0: 欢迎收听《仙者》第七百九十六回，作者望语，由阿伟为你播讲。不用毛衣提醒，白渊和祝鱼也发现了炎黄老人的力有不逮，开始各自施展手段自救。白渊身周莫名的唱诵声自虚空浮现，捆着赤红锁链上的火焰疯狂摇动，竟染上了一抹金色。祝鱼最为直接，浑身蓝光潮涌，澎湃的水华灵光轰击在赤色铁链上，大片水汽白雾蒸腾而上。将他的身体都遮了起来，法力流失太多，不然区区三个法相初期的小子也想在我手中蹦跶。炎黄老人冷哼一声，抬手虚抓，熔岩法相上越来越多的火山裂口，一个接一个隆起，从中射出的万千锁链再度将毛衣三人死死缠住，不给他们任何机会能够脱困。然而，随着锁链的增多，漫天的火焰逐渐淡化，灵域变得稀薄，仿佛下一刻就要消失一般。这般景象令毛乙等人愈加兴奋，当即又加了几分力，想要从炎黄老人的伪灵玉中脱困而出。但他们没有注意到的是，每当他们施法对抗铁链，总有一小部分灵力莫名消融，悄无声息地融入到了铁链当中，化作了炎黄老人伪灵玉的一部分。他们越是努力，被悄悄吞噬的力量就越多。灵玉看似即将崩溃，却总能处于将崩未崩的边缘，令三人深感无奈。只能苦苦支撑，只不过炎黄老人的灵域毕竟不算完整，他必须将留下来的神念都集中于此，彻底不去管外界情况，才能维持灵域运转。于是乎，双方就这般僵持在了那里，只有等某一方主动收手，局势才会有变化的可能。传承大殿外，一座红色光域悬浮在半空，偶尔发出轰鸣之声，根本看不到里面的情况。废墟之下，原明化身的石头上。浮现出一只紫色眼睛，望向上空。还是主人目光长远，没有立刻离开。毛姨、白渊、祝余还有那炎黄老人僵持在了赤色光域内，少了他们几个，咱们夺取丹王秘典的机会可就大了。花枝的惊喜声音在元明识海响起，元明没有说话，心中也是暗喜。不过他没有解除变身，传承大殿周围的禁制还在，他此刻现身也进不去。主人。要不让我进去，或许我可以。花枝的声音从灵兽袋内传出。不必，有人会替我们将那本丹王秘典取出来的。袁明说道，视线看向远处。黄甫觉、黑色龙龟等一众反虚修士站在那里，不敢靠近赤色光域。然而光域迟,迟迟没有动静，黄甫觉等六个反虚心思也活络了起来，目光都纷纷看向殿内的调案。六名反虚修士分成了两波。黄甫珏、云罗仙子、龙龟所化的黑甲大汉站在一起，蓝发女妖修高峰、殿小三站在另一半，隐隐对峙。诸位，虽然不知毛仪、白渊等四位前辈用了石魔办法，但那炎黄老人确实被牵制在了赤色光域内，无暇顾及外面。眼下正是取走那丹王秘典的绝佳机会。这传承大殿内不知还有什么危险。我等先前虽有些摩擦，但大家来此都是为了寻宝。不如先罢手言和，合力拿下丹王秘典，诸位以为如何？黑甲大汉开口说道：“哦，龙龟道友这话有些道理，只是丹王秘典只有一份，我们这里这么多人，又该如何分配？”高峰和店小三、蓝发女妖修交换了一下眼神，呵呵笑道：“高峰道友忘了，典籍不比其他宝物，可以复制万千。取出那丹王秘典后，复制成六份，就是在场之人人均一本。”岂不快哉？黄甫觉笑道。此话一出，在场之人都颇为心动。黄甫道友此言有理，就这么办吧。店小三点头表示答应。高峰和蓝发女妖修也先后点头。好，既如此，咱们先合力破解此地的禁制光幕。黄甫觉大喜，来到传承大殿前，伸手碰触门口的禁制光幕，结果手掌轻易穿透了过去。看来这禁制不会阻拦我们。真是天助我等！黄甫觉大喜道：“既然如此，哪位道友进殿去取那本丹王密典？”蓝发女妖修第一次开口，声音嘶哑难听，和其外表极不相符。这个建议是黄甫道友和龙龟道友提出的，就由二位去吧。”高峰说道。黄甫觉和黑甲大汉闻言对视一眼，点点头，一只脚踏入光幕，云罗仙子悄然后退。紧贴在一块大石上，他背脊上隐有黄芒闪过，身体一晃消失不见，没有引起任何人的注意。黄甫珏和黑甲大汉进入大殿后，并未继续前进，而是凝神感应起四周的情况。然而周围一片静谧，并无异常出现。黄甫珏略微安心，体表浮现出道道金色电弧，整个人化为一道金影，直奔条案而去。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。黑甲大汉身上涌现出一层黑光，紧随其后。就在此刻，调暗之前的地面裂开，一只好似火红珊瑚一般的巨兽头骨从中冒出，巨兽脑袋一摆。头骨的眼眶中射出数万颗晶莹泪滴，好似雨点一般朝黄甫决以及黑甲大汉打去。这些泪滴看似有水凝结，却宛若岩浆一般奇烫无比，还未击中便带起了一阵阵热风，一同朝二者袭来。黄甫决脸色大变，对这些泪滴似乎异常忌惮，身形向后急退，堪堪避开了泪滴的袭击，右手还是被一颗泪滴击中。嗤嗤声音响起。他的手掌迅速溃烂，露出森森白骨，泪滴的腐蚀更快速向上蔓延。黑甲大汉的速度远不及黄甫珏，根本来不及躲闪，当即双手一拍，也要施法硬抗。就在这时，两道金光从一旁射来，将大汉身体完全笼罩。大汉立刻感到自己好似被石化了一般，四肢无法动作，只能眼睁睁看着泪滴打来。高峰、兰兰，你们这两个卑鄙小人！黄甫珏接连施法，这才止住了泪滴腐蚀的蔓延，向后怒喝道：“出手攻击他和黑甲大汉的，正是高峰和蓝发女妖修。”高峰双目射出那两道金光，笼罩住黑甲大汉。蓝蓝的双脚不知何时化为珊瑚状态，刺入地底。那头珊瑚怪兽显然是他的手笔。魔修是整个出云界的公敌，丹王密典最后给任何人，也不能让魔修带走。你们东极宫和魔修沆瀣一气，只能是这个下场。高峰口中冷笑连连，两手掐诀不止，七八柄金色飞刀从他袖中射出，斩向黑甲大汉。黑甲大汉发出怒吼，毫不迟疑地显出了原形，化为一只庞大的黑色龙龟。金光笼罩范围有限，黑色龙龟的四肢和头颅都离开了金光笼罩的范围，重新得到了自由。金色飞刀斩在龟背上，发出一连串叮叮当当的金铁交击之声，却只在龟背上留下几道白痕。高峰面色一沉，却也没有继续攻击，因为漫天泪滴已然飞射而至。黑色龙龟对这泪滴也十分忌惮，慌忙将头尾一缩，只留下了龟甲露在外面，正面迎接泪滴的击打。泪滴噼里啪,啪啦的击打在龟甲上，竟像是浓酸一般，在龟甲上留下了一个个焦黑坑点。黑色龙龟庞大身躯抖动不已，忍不住发出一声惨哼：“你们找死！”黑色龙龟怒吼，体表浮现出一层黄光，大殿内的重力瞬间增强百倍以上，比先前在黑魔岛时更强。无论高峰、蓝蓝，还是另一边的黄甫珏，身体都是一晃，扑通半跪在了地上，动弹不得。传承大殿外，店小三也被波及，但此处的重力并不强大，他双腿一撑。便承受住了。这龙龟竟然觉醒了操控重力这等罕见神通，可惜对我无用。店小三取出一枚白色丹药服下，丹田内很快浮现出一枚影子般的黄色透明符文，他的体表泛起丝丝黄色光晕，周围重力尽数消失。这道影丹果然厉害，可惜只是一次性的东西。店小三叹了口气，正要掠入大殿，不对，外面还有一人。店小三突然想起一事，调转目光看向云罗仙子。然而，刚刚还在附近的云罗仙子却不见了踪影，任他神识搜寻，都看不到半分影子。店小三心中警惕，但没有在原地耽搁时间，身形即掠入大殿，直奔调案而去，丝毫不受殿内可不重力的影响。怎么会？黑色龙龟看到此幕，不禁一惊。他的重力神通，哪怕是毛仪也不可能破解得如此轻易。这殿小三只是区区反虚修为，却是用了什么手段？然而此刻情况危机，龙龟来不及多想，前爪猛地向下一按，殿小三周围的地面轰隆炸开，数十块碎石溅射而出，从四面八方打向殿小三。这些碎石每一块都笼罩着一层黄芒，发出惊人的破空爆音，不逊于反虚修士的一击。殿小三魂不在意，右手虚空一点，指尖隐有黄芒浮现。所有碎尸方向突然一偏，有惊无险的擦着店小三的身体飞了过去。重力神通，黑色龙龟愕然。店小三速度不减，趁着黑色龙龟愣神的瞬间，已然来到调案旁。真的是丹王秘典，在东极海盘桓了数百年，可算是给我找到了。他拿起丹王秘典，脸上露出激动之色，立刻便要将其收入储物界。然而，也不知是不是被炎黄老人下了禁制。丹王秘典竟然无法被收入储物界，只能将其暂时拿在手中。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百九十七回。